0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural, un podcast que sirve como clausura a la sexta edición de nuestras jornadas sobre arte y cultura del escalofrío, en este caso con nuestra querida madrina Marina Tena Tena, que además viene a responder una entrevista, esperamos que muy chula, casi tan chula, como Una casa sobre tus huesos, esa maravillosa novela que ha escrito y que ha publicado recientemente en Dimensiones Ocultas y de la que hablaremos largo y tendido hoy en este podcast. Muy bienvenida y muchas gracias Marina por aceptar ser la madrina de estas jornadas.
1: Bueno, encantadísima Jope, muchísimas gracias, contentísima y de verdad solo espero que la novela, para los que lo vayan a leer, esté a la altura de lo que decís por aquí, porque muchísimas gracias.
0: (risa) Lo primero, felicidades, porque aunque ahora hablaremos de ella tranquilamente, es una novela que como muy bien se esperaba, una vez que se hace ya la primera campaña de promo y se ven sus cualidades, y por supuesto ya se lee, como ha sido el caso de leerla y releerla y disfrutarla mucho, está llena de virtudes y de cosas que creemos que efectivamente van a enganchar de forma muy natural, muy rápida a los lectores. Eh, La primera cuestión tendría que ver directamente un poco con ese origen, con ese... Estímulo creador que te lleva a ti a plantearte la escritura de una casa sobre tus huesos? ¿Qué fue lo que te invitó a a ponerte a ello?
1: Pues normalmente yo funciono como con ideas, así como si fuesen fogonazos, ¿no? Que me vienen y y ya me pongo a jugar con ellas un poco. Y en este caso, eh, me gusta muchísimo leer y, bueno, consumir ocio del estilo gótico, ¿no? En plan, pues desde cumbres borrascosas a gótico de Silvia Moreno eh, o incluso eh, la cumbre escarlata ese tipo, a mí esa ambientación me encanta <risa> concretamente es lo que me, me tranquiliza, me gusta muchísimo es algo que disfruto muchísimo consumiendo ¿no? y tenía ganas de escribir algo con eso y luego otra cosa que hago mucho es usar un poco la base no es necesariamente volver a contar la historia, pero usar un poco la base de los cuentos clásicos, los hermanos Grimm que suelen ser mis favoritos y en este caso eh, yo estaba pensando cómo retorcer uno de mis cuentos preferidos, que es Rapunzel, que pues, es, la, la, es la niña que vive en una torre, que no puede salir, que tampoco sabe muy bien que hay afuera. Entonces se me ocurrió esta historia como mezclando estos dos conceptos, ¿no? la ambientación gótica de casa que parece que está encantada, y ese frío, esa, con un poco de dumbre y tal, con la versión, una versión muy oscura de Rapunzel, y así vino esta historia.
0: Es que ahora que lo dices, precisamente una de las grandes fortalezas que tiene la novela, para mí, al menos como lector, es la atmósfera. La atmósfera está súper bien trabajada. Eh, ahora con estas referencias, claro, cobra todavía más sentido en cuanto a que encajas ciertas piezas del puzzle, de tu imaginario, de tus referencias, de tu bagaje lector también, ¿no? para empaparte de ello y jugar con ello, digamos, de forma consciente. Pero es cierto que es una atmósfera... Muy opresiva, muy asfixiante para la protagonista, luego hablaremos de Marga, quería preguntarte también por ella, pero de momento nos quedamos ahí en ese diseño, si quieres, de ambiente, de descripción, cómo ha sido todo ese trabajo, uniéndolo ya en general al proceso creativo de la novela, Marina, porque claro, tenemos un resultado muy, muy bueno, muy adecuado, muy bien hecho, muy bien rematado, pero imagino que claro, hay un trabajo ahí importante en cuanto a que encaje todo tan bien como luego parece.
1: Yo creo que el primer trabajo que tenemos los escritores ¿no? es primero consumir mucha, mucha ficción y leer mucho y, y empaparte mucho de aquello que te gusta. ¿no? Entonces yo desde adolescente me ventilaba, pues que todo este tipo, entonces la, la ambientación esta me gustaba muchísimo. Y luego, eh, ahí no quiero decir que sea un, la mejor forma de trabajar, ni, ni muchísimo menos, no pero a mí me... Yo no soy una escritora que sea súper visual, todo lo que pasa, yo tiendo a meter a la gente en la ambientación tirando más de los otros sentidos, precisamente. A veces incluso la vista eh, la dejo un poco, no me importa tanto decir si un personaje rubio o moreno o me da un poco más igual, pero sí uso mucho el tacto eh, y el olfato porque me parece que son los dos sentidos más, que van más un poco a las emociones, ¿no? más viscerales, por así decirlo. Entonces, para meter a la gente en esta casa o en este jardín o eso, sí que recurría mucho pues, a la humedad que siente en la piel a lor, a madera un poco podrida en algún caso a las patitas de los insectos y iba más por esos dos sentidos que muchas veces nos olvidan y yo creo que son eso, que te meten mucho más los, la vista te puede decir lo que hay o el oído te puede contar pero el tacto y el olfato directamente te meten en la piel de, de quien está viviendo, entonces he tirado mucho de esos dos, que son también más subjetivos a veces, no pero me parece muy interesante precisamente por esos
0: Sin duda, además tienen, yo vamos a Plenamente de acuerdo, tienen esa capacidad inmersiva todavía mayor, pero sí que es cierto que es complicado dar con autoras, autores que tengan esa capacidad para expresar adecuadamente o para servirse del tacto o del olor, de la textura, de, de toda esa bueno esa gama que podemos percibir a través de la piel, del contacto y demás, eh, para crear una atmósfera así. Y ha sido muy interesante también descubrirlo y, y empaparnos de ello en, en la lectura de Una casa sobre tus huesos, porque efectivamente m- hacía frío, para el lector hacía frío, había humedad, había un ambiente muy hostil, había una soledad que era cada vez más creciente en algunos puntos, eh, daba la sensación de un lugar muy inhóspito, muy desangelado propiamente... Y contrastaba mucho, por ejemplo, en los momentos en los que Marga está sola, propiamente haciendo todo lo que luego hace, y no vamos a a spoilearlo aquí, por supuesto, pero eh, contrastaba mucho esa soledad cuando eh, sí que tenía la compañía del padre la otra gran figura de la novela, podemos decir, y ahí había como un, bueno, pues un candor mayor, había un, una sensación más estimulante de, de calidez, etcétera, y claro, eso es muy difícil de lograr, yo esto lo, lo he agradecido mucho, de verdad, y te lo digo también ahora públicamente en este podcast, porque me parece muy difícil, primero, poco habitual, efectivamente, es, es original en este caso, pero además, el que esté tan bien hecho, eso me parece una virtud tremenda.
1: Pues muchísimas gracias. <ríe> La verdad es que me, es decir, me gusta mucho jugar con este tipo de escenación, esta tipo de atmósfera. Yo soy, he escrito muchísimos relatos y los relatos yo creo que aparte de bueno, ser una, una forma narrativa así eh, pues muy, eh, muy precisa, ¿no? que sirve para trabajar algo, creo que ayuda mucho a, a practicar, ¿no? en plan de quiero meter... En... Eh, eh, quiero ver cómo funciona meter este elemento aquí o quiero probar a jugar con ese narrador. Entonces al final eso te va dando herramientas, como si me vas haciendo escribiendo una vez, otra y por para adelante, ¿no? Y y es algo que pues he ido trabajando a lo mejor en otros, no nunca he tenido otra amarga igual que esta, pero sí que pues tengo un relato que de hecho está gratis, ¿eh? que se llama Las Raíces, que en el que ya exploré un poquito pues esa sensación de eh, niña un poco siniestra con un en, en este caso tiene hermanas tiene más gente pero su relación con el entorno eh, eh, tiene mucho papel en la tierra no y yo creo que luego también a la hora de ambientar o meter a alguien para algo a, en esta historia como que va muy bien centrarse en lo concreto eh, cuando hacemos terror si vamos solo como a, lo, a los tópicos lo grande de y el cristal se rompió en la noche y aparece una figura fantasmal y tal es algo que nos coge mucho más de lejos y que es más difícil meterte como lector o vivirlo como lector. Si empiezas a hacer lo concreto, desde la arena de entre las uñas, si vas hablando del olor de que tiene la lejía, si vas describiendo cosas que todos conocemos, como que un poco inconscientemente el lector se va apoyando en estas situaciones, que va reconociendo y entra más en la historia, que es lo que queremos a la hora de jugar con esta ambientación, ¿no? y de introducir al lector en este mundo que hemos creado para él. <risa>
0: Sí, 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 tal cual. Es que además funciona muy bien y sobre todo canalizado a través de esa experiencia en primera persona de, de Marga, que es, es un personaje redondo, es un personaje tremendamente atractivo que sí que reúne algunas condiciones, digamos, más típicas o más necesarias también para elaborar bien dentro de este género pues un personaje central que tenga su parte, como muy bien decías, siniestra, su misterio, eh, sus peculiaridades también por la edad, etcétera, pero es eh, un personaje, como digo, muy muy bien construido y ta- quería preguntarte por ello, porque al final, claro, eh, ahora estamos además en una época, no estarás de acuerdo como lectora también, en la que proliferan las las niñas, las adolescentes, las chicas en general, que, que tienen cada vez más voz y más poder desde el punto de vista protagónico, Y a través de ella se descubren efectivamente todo tipo de perversiones, eh, formas de violencia más o menos implícita o explícita, etc. Y en este caso Marga sí que canaliza muy bien todo lo que sucede en la acción de de Una casa sobre tus huesos. ¿Cómo ha sido diseñarla? ¿Qué tenías también un poco al principio en mente? Quizás decías antes algunas referencias, no sé. ¿Cómo ha sido todo ese trabajo con ella?
1: Pues con Marga lo que quería era hacer un personaje que es totalmente inocente, pero eso lo hace que no sea cruel. Eh, Marga no conoce el mundo, eh, esto no es spoiler, pero ha estado toda su vida, que es corta, pero no sabemos exactamente cómo de corta, tenemos que ser una niña, pero tampoco deja de clara la edad, ¿no? Sin salir fuera, sin hablar con nadie más allá de su padre y sus muñecas, sin conocer nada del mundo más allá de la casa y encima eh, con la certeza, lleve con esta certeza de que el mundo se va a acabar algún día y quedarán ella y su padre en la casa. Entonces, realmente es muy inocente, pero eso no la exime de eh, de no tener cierta... Eh, ella no tiene cierta empatía en ciertos momentos y va haciendo cosas crueles en mayor o menor medida todo el rato. Como sin ser consciente de todo, tampoco del daño que hace o que sin importarle demasiado, ¿no? Y así que estoy muy de acuerdo que ahora hay como mucha proliferación de, de, de chicas, mujeres, ancianas en, y como más en el, en el papel protagónico, ¿no? Porque muchas veces se ha visto, pues eso... La anciana, pues como la del resplandor, que te da miedo, ¿no? La niña de la curva, tal. Y poco a poco a veces empezamos a poner más el, el foco en ella. A ¿eh? mí me parece, pues, súper interesante, porque durante mucho tiempo el protagonista siempre ha sido, casi siempre ha sido, un hombre, un hombre y les, las mujeres tenían o oh, papel de damisela en apuros, o de mala, malísima, que es mala porque le han roto el corazón, ¿no? Y realmente, pues las mujeres siendo la mitad de la humanidad, tenemos muchas más... Eh, facetas y posibilidades que mostrar y tal, y yo creo que ahora se está viendo mucho más y ya me, como lectora me encanta, como autora lo aprovecho también, ¿no? porque al final hay, hay pues tantas historias de contar como de, de pues, cualquier otra realidad.
0: Además, yendo un pasito más allá en esa (coughs) proliferación femenina que decimos en cuanto a figuras de de las propias obras y y tan principales como es aquí Marga, eh, yendo un pasito más allá, como decía, llegamos a la relación materno-filial, porque también, bueno, primero paterno-filial y luego la extrapolamos sin tampoco desvelar mucho a la materno-filial, que es la que realmente constituye el trasfondo de una casa sobre tus huesos y que también está muy ahora mismo en boga desde muy diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Ya mismo eh, aquí en las las Jornadas del Escalofrío hemos tratado esta semana un artículo muy importante sobre Madres Oscuras, que tiene que ver con la antología que sacó Horror y que se ha ocupado nuestra compañera Clementine Lips en hacer un artículo sobre ello. En esta, eh, bueno, vuelta a una tradición, como muy bien decías, de mujeres oscuras, malvadas, perversas, pero con mucha más importancia desde el foco protagónico. Y en este caso sí que vemos una vuelta de tuerca brutal, en esa relación entre Marga y su madre. Eh, No nos meteremos demasiado ahí, si te parece, pero sí que querría plantearte un poquito esa cuestión de cómo ha sido pensarlo como concepto familiar, porque claro, es una novela eminentemente familiar, podríamos decirlo de forma también muy resumida, pero eh, creo que desde luego el pilar clave para entender la obra y también para empaparte y para sufrir con ella y pelearte con ella es esa vuelta de tuerca que haces a, a la familia.
1: Sí, eh, el tema de las madres me gusta, me fascina muchísimo, es algo que le he dado muchas vueltas. Durante un tiempo yo me gané el apodo de tener malas madres, que las tengo, pero porque me parece que, que en ficción si haces un padre malo, no llama tanto la atención como cuando haces una madre mala. Y al final, es eso, la, las mujeres podemos ser buenas o malas igual que los hombres, ¿no? Y tener un hijo no te va a santificar. Y sin embargo, en cuanto a ficción, la figura de las mujeres que son madres se ven muy reducidas normalmente a ser puramente madre y, y cuidar del niño y como que ya se anulan un poco como persona, que yo creo que es algo que pues culturalmente se ha visto así durante mucho tiempo, ¿no? En plan de, pues durante, eh, cuando tienes hijos ya estás, estás en el centro de tu mundo. A día de hoy todavía, eh, hace relativamente poco, vi un cuadro que decía, ser madre es dejarte de la foto para convertirte en el marco. Y sin ah, pero es que yo sigo siendo una persona, ¿no? Entonces, eh, en el momento en el que una mujer es madre... Si era una persona buena, va a seguir siendo buena. Si era mala, va a seguir siendo mala. si era regular, va a seguir siendo regular. No hay santificación, no ascendemos de plano, no, no cambiamos, ¿no? Entonces, yo, que pivo bueno, terror, eh, me gusta mucho a la hora de escribir más pensar qué tipo de persona era esta antes de... Y pues si era una mujer ligeramente egoísta, puede ser egoísta, incluso aunque sea sobre de con contra sus hijos, puede ser egoísta hacia el resto o hacia sus propios hijos, ¿no? Y, y creo que es una figura pues que debería tener más representación porque al final qué porcentaje de la población son, son madres, ¿no? Y no tan encasillada en una madre tiene que ser pues amantísima. Pues, pues hay, hay, hay muchos tipos y choca mucho más eso, ¿no? Cuando a, a nadie le choca que si Alcid tenía dos hijos siguiese matando gente, bueno, matando gente perdón, en la, en la guerra, las batallas sintiendo ese héroe. En cambio sigue chocando que una, un personaje femenino que tenga hijos siga viviendo su vida, ¿no? Es como, uy, no debería de estar como, pues como sociedad, tendemos a pensar que debería dejar un poco todo eso y centrarse en sus hijos. Ajá. No sé si te he respondido o me he ido por las
0: ramas. Sí, no, no, tal cual. Además tiene que ver con ese egoísmo que se le ha impuesto como tal a la la figura de la madre que lo que pretende seguir con su vida, efectivamente, y continuar. Y que cuando se desvía mínimamente de lo que debe ser prototípicamente a nivel histórico, social, el componente de cuidar al otro y tal y tal, pues claro, efectivamente, ahí hay hasta un componente, bueno, que ha tenido que ver con la locura, que ha tenido que ver con la enfermedad, que ha tenido que ver con el mal etcétera, ¿no? Sí. O sea, ahí sí queda para, para tratarlo. Desde el punto de vista psiquiátrico también hay estudios, en fin, un, un, una cantidad de barbaridades, que efectivamente nos llevan a, a pensar que la figura materna dentro del ámbito del terror como ficción es mucho más potente. Yo estoy muy de acuerdo con, con tu teoría y con, y con tu apuesta por ello a nivel práctico, claro, la figura de, primero también de la, de la chica protagonista. Y luego, además, eh, mirando hacia esa maternidad, que en este caso pues, también es tratada de una forma muy particular.
1: Sí, aquí no, no sé cómo decir, sin entrar mucho en spoilers la verdad, pero eh, aunque parece la, la en la historia está pues, las relaciones del padre y la, y la niña, pero la figura de la madre, que al principio es nuestra mención, va cobrando fuerza, ¿no? Y, y es importante hacia, para la historia, para la historia de hacer todo.
0: Eh, ¿Cómo ha sido Marina? Igual, intentando esquivar el spoiler, porque claro, dan ganas de, de hablar de muchas cosas dentro de la novela, porque es un, es un novelón desde el principio, y uno de sus puntos fuertes también es cómo está cocinada, o sea, te empiezas, te va atrapando lo que decíamos de la atmósfera... La Habitas, yo tenía de verdad, ¿eh? no, no por halagarte por sin más ni muchísimo menos, de verdad que sentía eso, lo que te he dicho antes, de que Habitas esa, ese espacio común a los protagonistas y van sucediéndose las cosas, ¿no? Y claro, va increchendo. Por eso no quiero eh, destripar nada ni hacer un spoiler salvaje, pero sí que es cierto que va pues, de menos a más, se va poniendo la cosa un poquito, en fin, eh, curiosa, vamos a decir. Y claro, hay un gran clímax. Al final yo creo que uno de los de los broches más potentes que yo he leído últimamente dentro del género Eh, por original, por pura potencia, por fuerza discursiva por cómo está expresado también por la sensación que te deja al terminar la obra, no sé es una mezcla de... De emociones es complicado explicar, ¿eh? De verdad que lo voy a intentar, pero es como uh-huh. que te deja, bueno, pues esa parte más, no triste, a lo mejor no es la palabra, pero sí ese, esa cosa agridulce.
1: Mira y luego, el y ¿no?
0: claro, es, y es, un gran, es que es un gran final, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo ha sido elaborar todo ese camino? Si tenías en mente primero el final y querías llegar hasta allí y en base a ello también has construido ese espacio previo o cómo ha sido llegar a, a plantearlo para que encaje todo también y, y acabes pues en lo alto
1: oh, Muchísimas gracias pues eh, sí que tenía claro este, cómo iba a acabar, de hecho tenía claro la última frase, incluso antes Ajá. de ponerme a escribir el, el libro y eh, cuando escribo ter- depende yo creo que el terror depende un poco del formato cuando es una novela más larga sí que tienes que meter altibajos porque es muy difícil, pues en un libro largo eh, como hito, como pues a lo mejor el de el de imaginario, meter excepto este el rato en tanta tensión, es que no se puede sostener una historia, pero esta es una novela corta y el formato me permitía hacerlo todo como hacia la tensión, hacia la tensión y que al final se, se acelerase todo. Entonces, al principio sí que los primeros capítulos quería presentar a Marga, presentar la casa, meter un poco al lector dentro de ese ambiente y que viviera un poco la normalidad, por así decirlo, porque no es normal, ¿no?, de Marga, antes de que ya empiezas las, en eh, las pequeñas cosas que va haciendo que todo se desate y que ya tenga que actuar, pues cada vez más y ya al final pues como llega un punto de, de no retorno, ¿no? Cuando Marga se empieza a hacer ciertas preguntas o tal, ya no puede quedarse quieta como ha habido hasta ahora y tiene que seguir adelante porque no puede seguir ignorando todo lo que no ha querido ver todo este tiempo, ¿no? Entonces al final es como un poco inevitable, como un tobogán y ya ha escogido velocidad y tiene que, que acabar.
0: Claro, sí, además si me permites creo que también está en una medida exacta ¿eh? a nivel de extensión, creo que es una obra que acaba cuando tiene que acabar, que acaba como debe en este sentido, creo que es como te he dicho un gran final y además ahora llega al punto en el que claro la lees, la relés y no te imaginas otra forma mejor ¿no? de terminar, pero también en ese momento. O sea, creo que eh, no cabía ni estirarla hacia atrás, si tenías ya el final más o menos previsto, o, o pensado, planteado, ni tampoco, claro, el añadir por añadir o, o hacerlo más grande porque sí, ¿no? Creo que tiene una medida perfecta en este sentido. Eh, no sé si estás de acuerdo con algo que hemos comentado varios compañeros lectores y yo de, de la obra, incluido yo creo que lo he hablado con Roberto, nuestro editor oscuro, <risa> y es que... Eh, los que te seguimos y te conocemos de de otras obras y de antes y y conocemos tu trayectoria estupenda, eh, estamos más o menos todos ahí debatiendo el tema de que quizás sea hasta la fecha tu obra más oscura a nivel literario. No sé si estás de acuerdo con esto, dentro de que es terror, efectivamente, y que tampoco es la primera cosa de terror que haces, pero sí que nos ha parecido la, la más contundente, quizás, dentro del género.
1: Puede ser, puede ser. Y además es algo como que... Al final, eh, tengo, por ejemplo, el legado de plumas, pero creo que tiene más acción y los eh, personajes parece que tienen más capacidad de movimiento. Y aquí me parece que al final, además de de Oscura, es como un poco triste, ¿no? Está como. eh, Hay. eh, Todo esto sin sin spoilers, tal y como yo lo veo, que esto es debatible, ¿no? Pero. hay cierta melancolía de hay algo que quiero conseguir y mientras que en otras eh, novelas puede correr más, ser más urgente o menos tal, aquí desde el principio está como muy empañado por el pero no voy a ser capaz, no es la, la sensación que creo que se transmite un poco de, de esto. Y luego en cuanto a imaginería de eh, lo que es la casa, los insectos, la tierra, los bichos, a mí es algo que disfruté muchísimo y aquí la verdad es que no me corté, dije... Voy a meter todo esto, porque además venía el caso, ¿no? Como que me, me valía, tenía sentido si quería meter garachas y tal, en otra obra a lo mejor no, que se querido meter, pero era un elemento que no venía mucho al caso y aquí tenía su sentido, así que fue en plan, pues adelante y lo voy a disfrutar un poco.
0: Sí, 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 y se hace disfrutar, desde luego, o se encaja todo. Y ese aparato descriptivo, pues, además, ya de, como decíamos antes, la virtud que tiene de inmersión para el lector, eh, da esa, también esa, ese aspecto y esa, digamos, esa capa superficial externa de terror, de gótico, de ambientes, como decíamos antes, muy cargados a nivel de atmósfera y, y, y te ocula, desde luego, el efecto deseado, sin duda. Eh, ¿Cómo crees que encaja actualmente en el panorama en general, digamos literario, pero específicamente en el terror que se hace ahora mismo? ¿En qué momento crees que llega a, a nivel de panorama una casa sobre tus huesos?
1: Pues, uf, qué pregunta más difícil. <ríe> eh, mira, la verdad es que yo estoy súper contenta con que Dimensiones ocultas la quisiese arriesgar porque yo la quisiese coger porque yo sabía que era arriesgada, por muchos motivos, ¿no? Por una parte creo que tiene esa ambientación clásica, no, no viene como, eh, pues a lo mejor podría tener un mensaje más actualizado o unos personajes que rompan más las normas y esta tiene como cierto, eh, como una, una base muy, en plan yo cuestiono la, la figura de la madre, yo cuestiono tal, pero que al final esto ya se hacía de antes, no tiene nada tan rompedor de entrada. Y luego, aparte, la extensión, como hemos comentado antes, es complicado porque podía haberla cortado más de forma que fuese relato, pero no, no quería, ¿no? Y lo que también me negaba era intentar meter paja porque me parecía que me cargaba el ritmo. Entonces, era, en plan, ha salido de esta extensión <risa> y si, si la, la quiere leer alguien bien, pero si no, no puedo, no quiero meterle cosas que no se deba. Entonces, me parecía muy complicada, pero la verdad es que hasta ahora me parece que se está moviendo o se está recibiendo muy bien, ¿no? En plan, creo que también es un buen momento en cuanto a la literatura de terror nacional, que veo cierto interés, veo ganas de, de apostar, creo que eh, los lectores de terror son súper agradecidos <risa> por lo general, ¿no? Yo creo que como siempre nos tratan un poco mal, en plan de, ah, los raritos ahí acogemos bien lo, lo que viene y, y no sé, en plan no te sé hacer un, un análisis súper eh, del momento y tal porque hay muchas novedades, pero sí que me parece que la, la gente que lo está leyendo es, está recibiéndola muy bien y, y la, la editorial está apostando por ella eh, mucho, no sé, estoy, estoy muy contenta con lo que me está llegando ahora mismo con, con esta novela, porque además fue algo que yo disfruté muchísimo escribiendo pero dije, bueno, esto lo escribo un poco para mí, si a nadie más le gusta así es, yo me he quedado a gusto, es de lo poco que cuando acabé dije Estoy como orgullosa de haber escrito esto. Así que ver que hay otra gente que le está gustando y que lo están recomendando y tal me hace me hace muy feliz.
0: Pero es que Marina con toda humildad aparte, primer premio el Estat,
1: o sea, Sí, sí, sí.
0: Sí. Hablanos de esto porque claro eh, más o menos hemos seguido el proceso gracias a, a Robbie y a la editorial eh, que, que es el señor del hype como todos sabemos sí. y el señor del de seguimiento en vivo de, de sus novedades y, y cómo cuida no cómo cuida su editorial y, y todo sí. lo que saca es una chulada eh, pero claro es, es que primer premio premio el, Star... o sea,
1: el primer premio del estado todavía me cuesta entenderlo. yo voy con retraso para esas cosas pero sí que es verdad jo, es que claro que lo pienso había, pues no sé si eran 50 novelas que se presentaron a este premio, hicieron, las es finalistas una ahí, y yo cuando vi que estaba la mía, dije, no me lo puedo creer, y recuerdo estar, eh, estaba comiendo con una amiga, y, y justo saqué el tema de, fíjate, tal, le ha llegado a finalista, yo no me lo esperaba, porque, pues eso, es, es arriesgado, es corto, es, tiene muchas cosas en contra, tal, y en ese momento me llegó el email de, hemos elegido tu novela, y yo, <ríe> como que no me lo podía creer, pues bueno, contentísima, ¿no?, pero Sé que es muy arriesgada y, y no sé, estoy súper emocionada ¿no? de que la aún así dijesen, vamos a apostar por esto.
0: Claro, claro, porque además es un espaldarazo, o sea, más allá de, de que de por sí tiene la calidad que tiene, por supuesto, y, y tendría una salida, digamos, editorial factible. Además viene con esa, vamos a decir, etiqueta, con ese título ¿no? eh, de primer uh-huh. premio al Stat, que eso también inevitablemente a cualquier lector, yo creo que sobre todo, eh, especialmente los ajenos o, o un poquito más ajenos al terror solo como tal les llama la atención y y también creo que es una obra que, si me permites, introduce muy bien a esos lectores dudosos que te sueltan el tópico este de «ay, pero es que no quiero pasar miedo», no leyendo terror, porque es que me da miedo. Entonces, eh, creo que es una obra que sí que tiene esa virtud, muy complicada también de encontrar en otras, que por lo que sea, por otras características, pues encajan menos en ese perfil, creo que viene muy bien para dársela a esa persona que tiene esa duda de, ay, quiero saber lo que es sentir terror, pero no asustarme como tal, y eso que, y de nuevo sin spoiler, hay alguna escena aquí, por supuesto, tremenda, que no desvelaremos, pero desde luego creo que también aporta esa visión de, mira, empieza por aquí que Marina te va a cuidar. <risa>
1: Sí, a ver, al final eh, hay muchas formas de terror. Yo es verdad que no, nunca he ido hacia los láser, mmm,
0: por ejemplo, hacia claro.
1: Más gráfico. Así me, a mí me gusta más eso, la, la parte más ambiental, la parte un poco más emocional del terror, quizás ¿no? sí. <risa> ir un poco por ahí.
0: Sí, 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 tal cual, por esa parte es lo que digo que creo que, que muy bien para ese público también, o sea, creo que reúne un poco a los que veníamos ya de leer pues de todo y, y grandes cosas y, y grandes títulos dentro incluso de la propia editorial de Dimensiones Ocultas que tiene una diversidad muy importante y muy chula y muy medida, muy estudiada también por parte de Robbie como editor pero encajaba muy bien en la editorial y además habría esa posibilidad de otro tipo de terror ¿no? que no había en la colección yo creo todavía como tal que estaba estimulando dimensiones ocultas y al mismo tiempo efectivamente atrae con esa, ese título de stat de ese premio, pues eh, nos ayuda también a, a conocer a Marina para quien todavía no la conozco. Bueno, me parece un poco crimen a estas alturas de la vida, en fin, te tengo que confesar, pero seguro que hay alguien que todavía no y a lo mejor la primera obra que lee de Marina Tena Tena es Una casa sobre tus huesos, me parecería una fantasía por otra parte. La
1: verdad es que sí. Y bueno, muchísima gente no me parece todavía... Por eso.
0: Eh, ¿Qué camino promocional? Si es que nos puedes contar, que esto va un poco, en fin, eh, por rachas, por momentos, también incluso por calendario a veces de novedades, etcétera, y y por por fechas propiamente de de un calendario, de pues vienen navidades, viene verano, vienen ferias, etcétera, pero a día de hoy, para cerrar esta, esta clausura de las jornadas del escalofrío en noviembre, ¿qué tienes a la vista a nivel de presentaciones, de eventos, de propuestas sobre la mesa para seguir hablando de una casa sobre tus huesos?
1: Pues, eh, bueno, eh, voy a ir a a Barcelona el fin de semana del 2 y 3 de de diciembre a la Witchcom, que es como un un encuentro que se trata sobre todo de la figura de la bruja. Aquí no no tiene tantísimo esto, pero bueno, seguro que da espacio porque vas con lectores y tal de hablar un poco de, ya que se habla de la bruja, de casas encantadas, de todo esto, yo creo que hay, que hay, que hay hueco. Y, y de momento, y hay, bueno, y el, al golem, pero eh, creo que sale cuando el golem es cuando está siendo este programa, así que el golem a lo mejor no, no, no cuadra, que es en Valencia. Y, y ya está, de, de promociones ya hasta ahí acabaríamos, eh, hasta aquí. De, de, de...
0: No, que seguro que además en 2024 vamos, eh, prevemos verte por ferias, firmas y, y demás. Porque espero, que sí, espero
1: que sí, además eh, va, voy a sacar alguna, alguna cosa ya está confirmada y tal, así que en principio de 2024 uh-huh. hay, hay más.
0: Qué bien, qué bien, qué ganas y qué ganas egoístamente de verte por Madrid. Yo necesito una firma en el libro. Sí. <risa> Y bueno, será un placer acogerte y recibirte y, y disfrutar de, de ti en persona también, presentando, hablando de la obra y dedicando esas firmas y esos, ese cariño ¿no? que, que siempre se devuelve en, en las dos direcciones cuando encajas con un lector, con una lectora y, sí. y se crea ese vínculo tan especial.
1: Mm. La verdad es que sí, porque además es escribir, estás tú con tus apuntes, tu ordenador, tu música y ya está, es totalmente solitario. ¿no? Y la parte de encontrar en eventos y que hablar con alguien, eh, bueno, yo me pongo muy nerviosa, pero es algo que disfrutas y luego vienes como con las pilas recargadas y ganas de seguir y todo eso. Así que, bueno, en cuanto nos veamos, <ríe> todo lo que queráis hablar, todo lo que queráis decirme, yo encantadísima, que okay, es un momento muy bonito ¿eh? para los escritores.
0: Será un placer, y, igual que ha sido un placer, de verdad, Marina, este, este podcast. Ha sido un placer tenerte por aquí, por altavoz. Eh, considerarte, por supuesto, como teníamos previsto desde que leímos la novela eh, en fin, ya se puede desvelar que teníamos muy claro que queríamos a la madrina <ríe> y al padrino, y venían en el, en el pack, en este caso de Imaginas Ocultas la autora, Marina Tenatena y, y Roberto Carrasco como, como padrino, ha sido un placer de verdad tenerte en esta entrevista, muchas gracias por contarnos tantas cosas tan importantes además sobre Una casa sobre tus huesos muy recomendada, en fin, creo que a estas alturas de, del podcast queda más que evidente que recomendamos muchísimo su lectura para nuestras y nuestros oyentes, por favor y te deseamos todo lo bueno, muchas gracias por venir por aquí, por tu tiempo y por tu literatura, siempre
1: Muchísimas gracias de verdad por invitarme me hace muy ilusión ser la madrina (risa) y más de algo que tiene que ver con terror Eh, que es mi género del corazón Y, y a las preguntas y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por pasar este ratito con nosotros y que vamos, me ese sentido súper gusto hablando del libro así que
0: las veces queráis Pues muchas gracias y un abrazo enorme para ti y muchas gracias también a nuestras y nuestros oyentes por acompañarnos toda esta semana tan especial sobre el escalofrío, un año más la sexta edición, prometemos muchas más y con invitadas tan chulísimas como Marina, Tena, Tena y nos escuchamos muy pronto un abrazo enorme